0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de hoje, nós vamos ouvir mais uma vez né, aquela parábola que Jesus fala sobre a ovelha perdida, né, o pastor, que deixa as outras ovelhas no campo e vai em busca da que se perdeu. Essa parábola parece contada por São Lucas, mas o que nós vamos ouvir hoje é também o modo como conta São Mateus. Diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove, que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Lembramos daquela frase né, que o nosso padre dizia, falando sobre o bom pastor, né, que Jesus é o bom pastor, mas que nós deveríamos ser, além de ovelhas desse rebanho de Deus, ser bons pastores também para as outras pessoas, para ajudá-las a chegar ao céu. Então, eu queria que a gente fosse pensando, né, meditando sobre essas palavras de Nosso Senhor, sobre esses dois aspectos. Primeiro, pensar que Deus é o pastor e eu sou uma ovelha que pertence ao rebanho que devo seguir esse pastor. E mesmo quando eu me perco, ele vem atrás de mim e me reconduz ao rebanho. E depois, na outra parte da meditação, imaginar que nós somos os pastores e como que nós devemos tratar as ovelhas que estão próximas de nós. Então, a primeira coisa que fica evidente né, nesse, nessa passagem nessa grande Escritura é o amor que o pastor tem pela ovelha. Não quer que se perca nenhuma. Não importa que ele tenha 99, que não se perderam, ele vai atrás daquela outra e, encontrando, fica mais feliz com ela do que com as outras que estão caminhando bem, que estão junto dele. Então, tem algumas características né, do amor do pastor, que é o amor de Deus, que eu queria que nós considerássemos agora. Primeiro, é que o amor de Deus é incondicional. Deus ama as ovelhas que estão no rebanho e ama também a ovelha que se perdeu. Deus me ama. Quando eu estou no rebanho, digamos assim, quando estou bem, quando estou caminhando de acordo com a vontade de Deus, quando vivo em estado de graça, mas me ama também quando eu me perco, quando eu peco, quando eu me desvio. O amor de Deus seria muito pequeno se ele dependesse do meu comportamento para me amar ou não. As mães não são assim. Uma mãe ama o filho, mesmo se o filho está fazendo as coisas tudo certo ou se está fazendo tudo errado. Pode perder a paciência com o filho, dar bronca, brigar, reclamar, mas o amor continua. Então, o amor de Deus não pode ser menor do que o amor das mães. Então, que nós tenhamos isso presente. E mesmo quando eu estou meio afastado, parece, quando eu me perco, quando eu cometo pecados, Deus continua me amando. Então, a gente pode pensar: ah, então, dá na mesma, né? fazer vontade de Deus não fazer, não fazer direito às coisas, fazer tudo errado, né? Deus vai continuar me Então, mas, para Deus, podíamos dizer, é, dá na mesma, mas para nós, não. Quem vive perto de Deus, quem vive no rebanho, vive na graça, vive junto de Deus, vê outras pessoas caminhando ao seu lado e é de uma alegria enorme que nós deveríamos reconhecer Obrigado, meu Deus, porque quando eu estou caminhando bem perto de você, as coisas caminham bem, está tudo certo. E quando a pessoa se perde, se afasta, vai ficando tudo meio confuso na sua vida. É mais ou menos como acontece naquela parábola do filho pródigo. São Lucas, ele conta, logo antes de falar do filho pródigo, ele fala da ovelha perdida, né? porque são paralelas essas histórias. Mas é do filho mais novo, que o pai ama. Ele se perdeu, voltou deu uma boa festa. E o filho mais velho está no rebanho, mas não percebe que é bom estar no rebanho. Está junto com seu pai, mas não percebe. E o pai tem que lhe dizer, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Então, é, é bom não pecar, não se afastar desse rebanho, porque Deus pode nos dizer isso também, tu estás sempre comigo. E faz um bem enorme para a nossa alma estar sempre com Deus. Tudo que é meu é teu. Toda a vida divina é minha. A vida divina passa a ser minha. Mas essa é a primeira característica que eu queria, que eu queria pensar sobre o amor de Deus, que é incondicional. Não depende dos nossos atos. Depois, é um amor individual. Do mesmo modo como ele vai né, atrás dessa única ovelha, tem uma ovelha só que se perdeu, ele não fala, não, é mais garantido, deixou cuidar das outras, e essa daí, se aparecer apareceu. Esse ir atrás de uma ovelha nos faz se lembrar, né, aquilo que já ouvimos outras vezes na teologia, falando que Deus, que Cristo perdão, derramaria o seu sangue por um só pecador que existisse. Que É tão grande né, o amor de Deus por nós, que se tivesse um só pecador na história da humanidade, Jesus teria derramado todo o seu sangue por ele para salvá-lo. Portanto, se o amor de Deus é individual, é um amor para mim. Não é? Deus me ama pessoalmente. Como é importante a gente ter isso claro? É comigo o negócio, a relação de amor? Às vezes, não sei se vocês têm essas se passou pela cabeça de vocês alguma vez essa dúvida. E quando a gente está junto, numa missa, por exemplo, numa oração, todo mundo dentro do oratório, numa capela, numa igreja, que quando está todo mundo rezando junto, na missa, o Pai Nosso, rezemos com amor e confiança, a oração que o Senhor nos deu, o Pai Nosso, aí fala, Pô, Deus está ouvindo toda a nossa oração, está todo mundo rezando o Pai Nosso. Mas quando está um monte de gente separada fazendo oração, oração mental aqui, outra ali, outra ali, uma pede uma coisa, outra pede outra, fala, para quem que Deus está prestando atenção? Hein? Vocês nunca tiveram, eu sempre tive, eu... cara, tem muita gente nessa capela aqui. Não adianta muito pedir, porque Deus está ouvindo também os outros. Fica uma confusão na cabeça de Deus, parece um monte de gente falando diferente. Bom, não tem lógica, né? porque Deus está fora do tempo, para ele dar na mesma eu falar agora, falar depois, falar antes, porque Deus, ele é Deus, então, consegue fazer essas coisas e dar atenção plena, total, para milhões e milhões de pessoas. Ou a gente pode, às vezes, pensar na outras, outras pessoas que são muito mais santas. Aí, sim, Deus tem que dar atenção para eles. Né? Imagina na época do Papa João Paulo II que passava horas em oração. O que, que eu vou pedir que o Papa já não está pedindo, que é mais importante? Mas, o amor de Deus é individual. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. É como se ele deixasse né, todas as outras pessoas e viesse atrás de mim e fala: Pode me falar que eu te escuto. Sinto assim né, o amor de Deus com o um amor individual? Então é incondicional, nós falávamos, é individual e só para rimar, né, é emocional também. Tem emoção né, no amor de, de Jesus para conosco. No Evangelho de São Lucas diz que o, o pastor encontrou né, a ovelha colocou nos ombros e chamou os amigos e disse, de uma festa, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que tinha se perdido. Então, Deus se deixa envolver emocionalmente conosco, com o retorno de uma pessoa para Deus, com a conversão, a festa que ele faz, por exemplo, para o filho pródigo, é uma mostra da festa espiritual que existe no céu, a mais alegria por um só pecador que se converte daqui por 99 que não precisam de penitência de conversão. Deus se alegra com os seus filhos. Lembra aquela palavra que falávamos lá em grego, lá que é o mãe como o um amor de Deus ou das vísceras, né? um amor que é visceral assim, pelas pessoas. Deus nos ama, Deus gosta de nós, Deus se preocupa conosco. o amor de Deus é incondicional individual emocional eu reconheço isso que nós diante de Jesus conversemos com ele agora falando, Jesus, perdão pelas vezes que eu, que eu me esqueço desse seu amor tão grande por mim perdão pelas vezes que eu vou fazendo as coisas porque tenho que fazer, mas sem pensar muito no, no sentido do que eu faço sem pensar que você está por trás de mim que você me ama, que você cuida de mim, perdão pelas vezes que eu me desesperei com os meus pecados, com as coisas que eu fiz errado, com os problemas da vida, achando já, ah, tô, tô perdido, já, já não vou mais para frente, só vou me perdida. E perdão, Jesus, porque eu esqueci do seu amor que é infinito, incondicional, individual, emocional, que vem em busca da ovelha que se perdeu. Então, isso para que nós primeiro consideremos, né, meditemos, talvez no dia de hoje, né, como é o evangelho de hoje, eu vou ter isso presente, né, mais presente, o amor infinito de Deus por mim. Mas depois tem a segunda parte, que nós também somos pastores das ovelhas, das outras pessoas que Deus colocou do nosso lado. Então, e aqui tem uma coisa interessante que é a diferença que existe entre os dois evangelhos, o modo como conta essa parábola, Mateus e Lucas. À primeira vista, parece quase igual. Então, o de hoje, né, de Mateus, fala, Jesus disse aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo: se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos e em São Lucas a parábola aparece assim quem de vós que tem cem ovelhas e pede uma e não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la e quando a encontra alegre, a põe nos ombros e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo encontrei a minha ovelha que estava perdida eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. São muito parecidas, né? Na de São Lucas tem esse um versículo a mais, falando disso daqui que ele chega em casa, reúne os amigos, os vizinhos, fala que ele colocou nos ombros, a ovelha. Que em São Mateus não conta. Mas São Mateus está falando, é num capítulo que está falando sobre as crianças, que para ser humilde tem que se fazer como criança. E aí ele conta essa parábola. E por isso aparecem os pequeninos lá no final. O Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos, das crianças, né, dos humildes. Mas tem uma outra coisa que é diferente, que aqui em português aparece idêntica, mas que é o quando um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, fala São Mateus. E São Lucas fala, quem de vós tem cem ovelhas e perde uma? E ele vai atrás da que se perdeu. Nos dois casos, sempre o verbo é se perdeu. Mas em grego, né, vou falar um pouquinho de grego, é, em Lucas é apólome, o verbo que é traduzido por perdeu. Pode ser traduzido assim, que é uma pessoa que se perde, uma pessoa que vai embora, uma pessoa que é abandonada ou que se abandona. Então, é uma, sabe como a, a ovelha que se mandou mesmo foi, se desvinculou do, do rebanho e se perdeu, e foi para longe já foi embora agora o Mateus, São Mateus ele usa o verbo não apólume, mas planal. planal e o modo como está conjugado até nessa parábola é planetê então lembra de planeta né? você fala planeta e tem tudo a ver, parece que não o mas, 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 mas é que tem a ver, eu vejo a pedida com planeta mas é que o planeta, ele tem esse nome porque ele é um astro errante. Então, é um astro que ele, ele faz um caminho diferente. Não sei se vocês já tiveram tempo de ficar fazendo observação astronômica, mas você vai vendo né, o céu todo girando, todas as estrelas, e aí tem um dia que tem uma estrela, parece uma estrela também que está num pontinho, depois no outro dia ela está um pouco mais para frente, depois um pouco mais para frente, junto com as outras estrelas. De repente, ela sozinha volta para trás e as outras estrelas continuam indo para frente. Aí ela vai voltando para trás, aí ela dá meia volta e volta para frente outra vez. Ela vai no céu vai fazendo uns arquinhos assim. mas volta, vai e volta, vai e volta. Tem que ficar vários dias observando para perceber. Né? Mas então os, os antigos, que acho que não tinha muito o que fazer à noite, não tinha luz de, de cidade, ficavam olhando conheciam muito bem o céu. Então iam percebendo algumas estrelinhas, parecia estrela, que ia e voltava. Começaram a chamar de astros errantes eles erravam, se desviavam do caminho, e é planeter, isso daí, então é o, que, o verbo que usa o São Mateus, sabe que atualmente tem uma maior febre de terraplanistas por aí, o pessoal fala que a terra é plana, e entre outras coisas, a terra voltou a ser plana e está no centro do universo, voltamos para o centro outra vez, e aí não dá para explicar o movimento dos planetas se a terra for fixa, né? parada, como dizem os terraplanistas, então, não sejam terraplanistas Acho que não tem ninguém aqui né, com essas ideias Mas não tem como explicar né? Se a Terra é planeta fixa Não, não tem lógica não. O planeta ser esse, esse um astro errante Tem que ser ele girando em torno do Sol Poderia fazer o desenho por que acontece isso Mas teria que E acabar a nossa meditação Voltando Então, O que faz essa ovelha no Evangelho de São Mateus É que ela é errante Vai para um lado, volta Se perde um pouquinho, depois volta outra vez ela podemos dizer ela continua no rebanho, mas está indo por caminhos complicados. Então, talvez São Mateus e São Lucas não tenham tido essa intenção de explicar nesse detalhe, mas pode nos ajudar a pensar, né? em São Lucas são os que se perderam mesmo, e foram embora, que abandonaram a fé, que abandonaram a igreja, que não querem mais saber de nada de Deus. E São Mateus, são os que estão no rebanho, mas erra o caminho, se dispersam por um tempo, depois volta outra vez, aí parece que está mesmo né, tá caminhando junto com Deus. E podíamos pensar né, que são tantos católicos que são assim, ou pessoas de casa, né, ou uh, pessoas na igreja, com tantas variações né, de humor, de ânimo, de espiritualidade, com coisas boas, com coisas ruins, né, não tão boas que pode ter gente assim que anda meio perdida por aí, assim, não é? Não perdida como a do Lucas, de São Lucas que saiu e foi embora uma vez. Mas como aqui é daqui, um astro errante. Mas não tem gente que a gente conhece que está super santo umas épocas, depois afunda. Nós mesmos, pode ser. Então, com essas pessoas né, da igreja ou da obra, que são meio errantes, que erram o caminho. Como que eu estou exercendo a tarefa de pastor? Como é que eu tenho ajudado? Tem sido como o bom pastor? Tem sido como o exemplo que Jesus coloca nessa parábola do Evangelho? Então, é, como falávamos aquelas três características incondicional, individual e emocional do amor de Deus, Vamos pensar se o nosso, se a gente deve imitar nosso Senhor, ter um coração como o coração dEle. Será que eu não, não deveria ser assim? As características do meu amor, do meu pastoreio, vai entre aspas. Não deveria ser assim. Primeiro, incondicional. Segundo, é que eu não goste das pessoas, daquelas, só daquelas que se comportam bem. Essa aqui, faz tudo direitinho. Trata bem todo mundo, é pontual, é organizado, é carinhoso, é sorridente. Então essa daqui ó, essa eu gosto, essa eu amo. Ou eu não deveria também amar e me preocupar e cuidar daquelas pessoas que fazem um caminho diferente, que tem umas atitudes meio, meio desviadas, parece, meio chamativa. Não é? Imagina só você a ovelha está, indo, está se perdendo, se afastando fazendo um caminho errante e o pastor deixa e fala, ah, não quero saber dessa ovelha eu sempre sempre foi o caminho dela não dá, não aguento mais essa ovelha o pastor vai atrás dela e ajuda que ela se encaminhe outra vez para o rebanho então, eu vou atrás das pessoas que estão meio errantes que se perdem, ou que estão fazendo coisas que Estão gostando muito do matinho de outro canto, assim, que não é para comer, com aquela plantinha da, da ovelha. Vou atrás das pessoas dessas que estão mais próximas de nós. Trago ela para o rebanho outra vez, feliz. Coloco nos ombros para trazer para o rebanho. Ou fico dando bronca, ofendendo, brigando, Imagina o um pastor que vai atrás da ovelha. Sua desgraçada. O que, que você está fazendo? Quem mandou você vir aqui? Pelo amor de Deus, você só me dá trabalho. Não fica gritando com a ovelha. Ele fica feliz que encontrou a ovelha. Põe a ovelha no ombro. Leva para mostrar para os amigos que tem a ovelha de novo. Como que eu ajudo as pessoas que estão erradas? Com amor, né? com carinho? Ou fico... Isso aí dando bronco, ofendendo, brigando. Na carta de São Paulo aos Gálatas, lá no finalzinho, São Paulo fala: Irmãos, no caso de alguém ser surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrigi esse tal em espírito de mansidão. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Vós, vocês sois espirituais. Se eu sou uma pessoa espiritual, uma pessoa que está em Deus, que quero ter um coração como o coração do bom pastor, corrigir esse tal, mas fala em espírito de mansidão, carregar os fardos uns dos outros. Então, aqui é uma opinião pessoal, cada um pode é, seguir quem quiser na internet, né? ter os ídolos que quiser por aí, mas, atualmente, Existe uma contínua briga na, na internet, né, nas, nas redes sociais. Não é? Não parece que se eu sou católico, então eu tenho que brigar e condenar todo mundo. Que não é. Quem pensa de um jeito eu tenho que ah, escrachar com ele, destruir, arrebentar a pessoa. E as pessoas vivem às vezes gente boa que pensa e tudo, mas vive numa contínua briga numa ofensa contínua. Não dá empresa. Para eu vou entrar na internet. Não é para ah, descansar, ver um negocinho aqui. Não, parece que é para brigar. A pessoa sai cansada até de tanto que, que briga, que discute com os outros, exclama, que se que, que reclama, que escreve para lá, escreve para cá e faz isso, faz aquilo, porque fica tenso. Sei que pode ter gente que acha que esse é o um modo de convencer as pessoas. Não, tem que dar pau lá, tem que dar pancada, porque aí a pessoa se converte. Aí sim, se não é através de atacar e de bater, pode ser que em algum caso funcione. Mas esse não é o espírito de Cristo. Não é o espírito do Evangelho. Xingar, ofender, brigar para conseguir, mesmo que seja, tem uma boa intenção. E não, eu quero que a pessoa encontre a verdade. Então supondo que eu sou o dono da verdade, quero que as outras pessoas sigam essa verdade. Então brigo e xingo todo mundo. Daqui a pouco ele está do meu lado. O Evangelho diz que Jesus é manso e humilde de coração. Diz da ovelha que Deus vai atrás, né? da última ovelha, da ovelha perdida e cheia de alegria, traz ela nos ombros outra vez. Não briga, não fica reclamando, não fica se queixando. Alguma vez que já falei isso aí e disseram: É, mas Jesus também no templo fez um chicote e arrebentou todo mundo lá, mas tem gente que vive só nessa cena do evangelho, né? as outras parece que não importa, essa daí do chicote aí sim eu vou basear toda a minha espiritualidade nisso, então tem gente, tem congregações religiosas que baseiam as, a sua espiritualidade no coração de Jesus, por exemplo mas, né, a congregação do sacrado coração de Jesus os deonianos, tem outros que focam na paixão de Cristo os sofrimentos, os passionistas, tem outros que são servos da divina misericórdia, tem outros que querem fundar os, os chicotismo, sem lá, né? Mas são quem que, que congregação que você é do, do chicote? É um chicotista, não é? Porque está é, sempre parece que brigando, reclamando, não porque eu tenho que levar para a fé, para a santidade as pessoas, então eu brigo com todo mundo. E não consigo entender isso. Nosso Padre fala: a violência nunca é apropriada para vencer, nem para convencer. E para levar a pessoa para ver a verdade, eu tenho que faltar a caridade, eu tenho que ofender, eu tenho que xingar, eu tenho que brigar. Algo estranho tem. Pode seguir, não é que tem. Tenha... Eu sigo Maradona, por exemplo, não é nenhum exemplo de virtude, de santidade, mas eu acho demais, o cara é belezado, eu olho do Maradona, dá vontade de ser amigo dele. Mas, então, cada um pode ser amigo de quem quiser não? na internet, pode seguir quem quiser, mas, a briga, a guerra, não é espírito do evangelho, não é espírito de Cristo. Bom, então, o amor de Cristo é incondicional, é individual, deveria ser o nosso também, individual. O pastor se preocupa por cada ovelha. Eu me preocupo por cada pessoa, cada uma né, das que estão aqui, das das quais eu, com as outras com, quais eu, com as quais eu convivo. O bom pastor não quer somente que as regras sejam cumpridas e que haja ordem. O que eu quero é isso? Todo mundo cumpre as regras, ordem tudo certo, tudo bem estabelecido, horários cumpridos. O bom pastor não se interessa pela regra, pela organização, mas pela pessoa, individualmente. Eu me interesso ou me preocupo mais com o número de gente. Né? Às vezes pode acontecer isso. Vendo um recolhimento aqui, cem pessoas. Ah, recorde, batemos o recorde, agora cem, cem pessoas. Mas, se eu não conheço uma a uma as pessoas, se não me interesso por cada uma, elas se transformam rapidamente num número. Vieram cem, mas eu falei com duas e as outras, 98. Sumiram, se perderam, faço a menor ideia de onde estão. Que A gente se pode com as pessoas concretas e o amor de Cristo é emocional e nosso deveria ser assim também. Eu envolvo os meus sentimentos, a minha vida com as pessoas. O Papa fala essa expressão né, que várias vezes já disse, de, do, o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Então, é assim, mas a gente se envolver com a ovelha, carregar a ovelha nos ombros. Eu tenho que conviver, dividir a minha vida com as pessoas que estão do meu lado. Isso é ser bom pastor, é levar as pessoas para o céu, para a santidade. Nessa carta que o padre escreveu agora, no mês passado, sobre amizade, ele cita, por exemplo, uma frase do nosso padre que diz assim, não me importo de repeti-lo muitas vezes, de carinho, todas as pessoas necessitam e nós também necessitamos na obra. Então, eu, tempo, eu trato as pessoas com carinho, com cuidado, com respeito, com educação, com atenção, me interesso pelos outros. Então, ele dizia em né, São José Maria, esforcem-se para que sem sentimentalismos sempre aumente o afeto pelos seus irmãos. Qualquer coisa de outro filho meu deve ser realmente muito nossa, qualquer coisa então o padre comenta né, dizendo, é de carinho que se lembram especialmente aqueles que conviveram com o nosso padre um amor que o levava a procurar o melhor para cada filha e cada filho e ao mesmo tempo impulsionava a amar <coughs> profundamente a sua liberdade um pastor que ama a liberdade dos outros mesmo que faça que eles sejam meio errantes que vão para lá, vão para cá porque o pastor está cuidando desses que são errantes também. Eu me interesso, me preocupo, gosto das coisas de cada pessoa. E lá no finalzinho da carta, o padre dizia, ao longo destas páginas, quis recordar-lhes como todos necessitamos da amizade, esse dom de Deus que nos transmite consolo e alegria. Deus fez o ser humano de tal maneira que ele não pode deixar de compartilhar com outros os sentimentos do seu coração. Se ele recebeu uma alegria, nota nele uma força que o leva a cantar e a sorrir, a fazer da maneira que for que outros participem da sua felicidade. Quando a gente está feliz, a gente quer, de alguma maneira, mostrar para os outros que as pessoas sejam felizes também. Se é a dor que invade a sua alma. Ele também aspira a ter ao seu redor um ambiente de silêncio, lembrando de que os outros o compreendem e o respeitam. O ser humano necessita, todos nós necessitamos, meus filhos e filhas, apoiar-nos uns nos outros, para, dessa forma, percorrer o caminho da vida, converter em realidade os nossos anseios, superar as dificuldades, desfrutar do produto de nossos trabalhos. Daí a enorme importância, não apenas humana, mas divina, da amizade. E na última frase da carta, o padre fala isso daí de que para viver bem esse cuidado com os outros, a amizade com os outros, é preciso olhar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim, somente identificando-nos com os sentimentos de Cristo, e aí cita a carta de São Paulo aos Filipenses, haja entre vós o mesmo sentir e pensar em Cristo Jesus, só assim poderíamos levar toda a alegria para a nossa casa, para o nosso trabalho, e a, todos os nossos, e a todos os lugares em que nos encontramos através da nossa amizade. Que Deus nosso Senhor, né, que é nosso pastor, que nos conduz sempre junto do rebanho, que se interessa por nós, que tem esse amor incondicional, individual, emocional por nós, nos dê a graça, né, para que nós também saibamos ser assim para as outras pessoas. Hoje, comemoramos também a festa de Nossa Senhora de Loreto, né, aquela da Santa Casa. Então, podíamos imaginar o carinho, a amizade, o amor que tem Maria Santíssima na Casa de Loreto, na Santa Casa de Nazaré. Que ela nos dê também, do céu, essa graça para que nós vivamos em família, como ela vivia em família, com Jesus e com José.